0: Ora, apesar de moreno, o príncipe não era de meia-idade, muito menos seu robusto, alto, soberbo quarentão. A assim seu é um modo distinto e bonito rapaz, mas muito a seu modo extravagante, difícil por consequência emoldurá-lo, mesmo com extrema boa vontade, no retrato do futuro noivo, antevisto por Dona de Honorar, na bola de cristal, e por ela revelado às massas populares do Largo 2 de Julho, levando ao auge da excitação, quase da subversão, o combativo sindicato das fuxiqueiras. Delicado, pálido, dessa paridez dos poetas românticos e dos gigolos, cabelos negros e lisos. Brilhantina e perfume à la Vontë, sorriso entre melancólico e persuasivo, sugerindo um mundo de sonhos, elegante corpo e roupas, grandes olhos súplices. As boas palavras para descrever o príncipe seriam condoreira, condoreiras, marmório, lívido, meditabundo, ocro, a fonte de alabastro e os olhos de ônix Maior de trinta anos, aparentava pouco mais de vinte e tristeza, e a tristeza assombrar-lhe o rosto, fazia parte de seus instrumentos de trabalho, assim como a palavra fácil e o um olhar subreptício, profissional, competente e de sucesso em sua curiosa e rara espe especialização. Pois logo informe se que em viúvas se especializara, possuindo curso completo e longa prática geralmente conhecido por príncipe nos meios de vigarice e nos meios policiais, e onde estão os limites, se é que existem, a separar esses dois mundos na aparência oposta, na realidade idênticos. O apelido, ele o merecera por seus bons modos, sua hianeza de trato, sua prosápia, na intimidade afetuosa dos castelos, em círculos restritos de mulheres damas, tratavam-no, porém, pelo místico apodo de Senhor dos Passos, alusão à sua face macerada e à sua magrem. Chamava-se realmente Eduardo, e era um dos mais eficaces e simpáticos malandros da cidade. exímio passador do conto do vigário. Quanto ao sobrenome, não vai aqui citado por inútil e desnecessário, a boa marcha da história de Dona Flor e de seus dois maridos a seu enredo e desenredo. O príncipe o escondia. A esse sobrenome, a polícia não divulgou quando levado de trato mais direto com o bizarro moço. E jornais, ao promovê-lo em suas colunas, noticiando-lhe a passagem em geral rápida pelo xadrez, tampouco lhe compõem um patri... o patronímico, substituindo-o pela vaga expressão de tal. Foi preso ontem na Praça da Sé sob acusação de haver ilaqueado a boa-fé da viúva Julieta Filol, com residência no Barbalho, ludibriando-a com um noivado e promessa de casamento para frequentar-lhe a casa e dar sumiço às joias, e a dois contos de réis da crédula apaixonada, o marginal Eduardo de Tal, conhecido no submundo do crime pela alcunha de príncipe. Todos assim prudentes em homenagem à família do Gatuno, gente de tradição e prestígio em Feira de Santana. Se dessa maneira agiam as autoridades a imprensa falada e escrita e a própria papa resto de defunto, por que fazer destas discretas letras exceção sensacionalista, atirando ao desprezo público e aos cães do mexerico e do escândalo honra em nome da egregia-clã, a merecedos de mais tanto respeito. Imagine se o horror de Dona de Norá e seu exército de beatas tomassem conhecimento da parentela do vigarista, nem os meus netos conseguiram limpar o nome dos avós para sempre, envolto em lama, afundado no pântano da infâmia, como diria enfático o professor Epaminondas Souza Pinto. Beatas, no entanto, todas elas cativas das maneiras do príncipe e de sua languidez. A própria dona de Norá não tentara, em certo momento, modificar os termos de sua profecia para aproximá-las da das características físicas do trapaceiro, as demais mergulharam unânimes na tristeza quando Mirandão, tendo aparecido com a esposa e dois ou três filhos para visitar sua Dona flor, deu a ficha completa do indivíduo. Aquilo de gente só tem um rastro. Toda essa história do príncipe em patrulha por aquelas bandas, com sua elegante patifaria, foi desde o começo e até o fim confusa e atrapalhada. Esse, aliás, seu clima habitual, sua atmosfera preferida, onde mover-se e agir. Fufricavam amigas e xeretas, em riso e excitamento, com a descrição do futuro noivo feita por Dona de Norá em transe, e logo transmitida de boca em boca entre o indócio o comadrio. comadril. Quando o príncipe surgiu pelas calçadas em passos e suspiros de enamorado, riam-se em de Dona Norma, Dona Gisa, Dona Amélia, Ruas e Dona Emina, em fuxicos as beatas, procurando infatigáveis o galã descrito. Manda, aliás, a verdade se diga, não terem sido somente as comadres a se entregarem à infratifeira busca. A própria Dona não lançou seu olhar psicológico sobre a humanidade masculina das redondezas à cata do soberbo quarentão. Quanto a Dona Norma, nem se fala. Depois de bom velório seguido de enterro de primeira, nada prezava tanto como um folhetim de noivado e casamento. Não tinha conta o número de moças e rapazes cujo matrimônio ela chocara, conduzindo-os ao juiz e ao padre, pensando em dificuldades, superando escolhos e desentendimentos, brabas oposições de família. Só fracassara mesmo com o Valdeloir Rego, um indeciso sem igual e com uma gentil vizinha, Maria, por demais, esmorecida. Mas nem assim perder a esperança de colocar Maria, talvez quem sabe, com o próprio Val Valdeloir. Beatas e amigas buscavam afanosos o oculto pretendente de posse de ampla descrição de suas virtudes físicas e morais, pois não era dona de a avara, de incompletas profecias. Se havia de descrever futuro noivo, não lhe sonegava por menor, pra, prazenteira e profusa, traçava-lhe vasto panorama de qualidades e traços fisionômicos. Talvez por isso mesmo, por ser tão completo e fiel ao retrato do cavaleiro, difícil situá-lo e descobri-lo a quem atribuir tão numeroso conjunto de detalhes. Iam as beatas de cidadão em cidadão, pelas redondezas e mais além, sem encontrar quem coincidisse com todos os termos da incógnita. Uns eram formados e possuíam algum dinheiro, mas não a idade precisa e requerida. Outros a tinham, mas lhe faltava a cor morena e o anel de grau, além de detalhes secundários. Mesmo assim, apareceram numerosos candidatos cada comadre apresentando o seu, quando não trazendo mais de um, por garantia. Dona Flor mangava da tolice tão grande, sorrindo mansa, só mesmo na cabeça de Dona de Norá, sem ter em que gastar o tempo. Só em sua cabeça passariam essas tontas ideias de noivado e casamento. Não nas de Dona Flor, quando mais não fosse por não haver decorrido sequer um ano de falecimento do marido, prazo mínimo para a viúva carpir e honrar sua memória e sua ausência. Ao demais, se uma decisão firme tomara, ao atingir os oito meses de luto, fora a de não se casar novamente... Para que se tinha o necessário, se ganhava o seu de comer e seu de vestir com as aulas de culinária. Se as amigas, tantas e tão boas, lhe traziam o conforto de seu trato fino e de sua grata convivência. Se não sentia falta de calor de homem, para tais coisas mortas e para sempre, por que casar-se? Com um riso um tanto triste e com a segurança desse irremodível propósito, enfrentava as cordiais provocações. As investidas de Dona Norma e de Dona Gisa, lhe apresentarem elas também na bandeja da amizade as cabeças de possíveis candidatos. Hoje, Dona Gisa era o culto professor Epaminondas Souza Pinto, solteirão incruado, mestre de meninos em ginásios particulares e historiador nas horas vagas, sempre com pressa e suarento, mal ajambrado, em terno branco com colete e polainas, andando pelos sessenta anos, um tanto aéreo e vago. Dona Flor o conhecia e estimava. Mas se houvesse de romper sua firme resolução de viúva, não seria, certamente, para dar a mão da esposa ao professor. Por demais castiço e oratório para seu gosto simples. Sem falar por descrição e elegância, o desengonço do gramático. Dona Flor ria a gracejar. Mesmo viúva e pobre, não estava ainda tão deteriorada. Riam as, riam as amigas. Dona Norma, indecisa entre diversos, conhecia meio mundo. Dona Amélia, às voltas com outras tantas. Dona e mina, em luta por Mamed, um compatriota sírio, colega em viúveis e antiquário, vizinho da, de presença pouco constante, demorando-se pelo interior do estado a comprar santos caronchosos, cadeiras capengas, cristais partidos e até pinicos velhos. Mamed, feio com a necessidade, ainda pior do que o professor Epaminondas, segundo Dona Flor. Até Dona Naide veio do chame-chame, de pretendente em punho, um cunhado, notário nos cafundões do Rio São Francisco, moreno de 45 anos, careca e um tanto narigudo, porém alegre e divertido, com um dinheirinho junto, um partidão de nome Aluísio. Aluísio, de todos o mais semelhante ao descrito de Norá, pelo menos acreditar-se na palavra de Dona Enaide. Quase possuía inclusive título de doutor, pois foi a rábula de clientela antes de meter-se na desgraça da política. Um único defeito, só era solteiro no religioso, o civil era casado. Dera-se mal com a esposa, dela se separara há mais de dez anos, quando o moço, maçom e anticlerical desdenhou o matrimônio na igreja, mas agora se dispunha a aceitá-lo, se a noiva fizesse questão. Por que não se daria por satisfeita dona Flor com o casamento no padre, para muita gente, aliás, um único válido por contar com a benção de Deus, Deus não passando o ato civil de simples contato... Firmado ante o juiz, quase um negócio. Dona Naide até já escrevera ao parente carta cheia de louas a beleza e a bondade de Dona Flor. Mulher maluca se eu não quero casar menos e de querer me amigar, amigar com ou sem bênção de Deus. E ainda por cima, para viver nos cofins de Judas, nas margens do Rio São Francisco e da maleita. Fingia-se Dona Ford indignada, afinal, Dona Enaide, dizendo-se uma amiga, vinha do chame-chame de propor a vergonha e o degredo, um pagode tudo aquilo, para rir nada mais. Cada candidato tinha algumas características a aparentá-lo com o um modelo de Dona de Norá. O príncipe, porém, era de todos o menos parecido. Nem dinheiro, nem título de doutor, nem a idade, nem a robotez e altura. Quando se materializou na rua, a medida com seu tráfico andar e passeio do sobrado de argentino, em face às janelas da Escola de Culinária Sabor e Arte, Dona Flor atribuiu a poética aparição a namoro de aluna jovem ou a arranjo de casada salafrária. Era comum uma das moças chegar de namorado em punho, retornando o suspirante à esquina antes do fim da aula, para conduzir de volta à melindrosa. Outras casadas serviam-se da escola como cobertura para a descaração para atarrachar um par de chifres na testa dos maridos, utilizando o cômodo horário das classes em melhor folguedo. Compareciam a uma aula, gazeavam a seguinte, ou bem assistiam apenas o começo das lições, quando Dona Ford estava, e elas transcreviam em cadernos os ingredientes dos quitutes, com isso fazendo em casa prova de frequência e aplicação. Em verdade, meia hora na escola, hora e meia no castelo. Assim, ao vê-lo langoroso junto ao poste, fumando sem cessar, à ah, espera! Dona Flo imaginou o xodó de qualquer das moças, de uma das mais jovens, com certeza, pois ele próprio tinha cara de garoto. Com o correr dos dias, não o tendo surpreendido em companhia de nenhuma aluna e vendo sempre ali, em horas as mais diversas e até pela noite, fitar suas janelas, concluiu ante tais horários absurdos nada de comum existir entre a persistência do coió e as estudantes do forno de fogão. — Não lhe ditando os passos, discípulo da escola, então qual o alvo de seus olhares e suspiros? Marilda, certamente. Outra não podia ser a causa da aflita presença, vivendo a moça mais tempo em casa da professora do que na sua própria. O fulano a imaginara irmã ou sobrinha de Dona Flor. Exibiam as duas a mesma doce cor de pele, morena sem termo de comparação, um tom de rosa-chá, de mate e de finura, resultante de ter-se misturado sangue indígena ao negro e ao branco para criar esse primor de mestiçagem. Marilda dava corda ao suspirante, ou o desprezo lhe dava. Chegara a preciosa a idade do namoro. Com mais dois anos, concluir o curso pedagógico, apta para noivado casamento. Já se dera conta, aliás, do interesse do indivíduo, mas atribuindo a respons responsabilidade a outra qualquer. A escabreada Maria, as bonitas filhas do Dr. Ives, a professorinha Balbina, quem sabe. Mas, se nenhuma delas vivia em frente ao poste, não se avistando dali suas janelas, e sim as da sala de visitas de Dona Flor, onde só Marilda se demorava a ouvir rádio, a ler romances da coleção menina e moça. Havia de ser por ela a vigília e a melancolia postura de uma neta em moço. Pela fresta da janela, brecharam o camarada. — É lindo! — suspirou Marilda, constante coração já disposto a sacrificar o um namorico com o um mecenas, colega do pedagógico, frangote de sua mesma idade. Concordava Dona Flor. — Uma galanteza de rapaz! — Bem jovem ainda, não teria mais de vinte e três ou vinte e quatro anos, na medida exata para a futura mestra. Era preciso tomar informações, saber se exercia a profissão liberal e, e rendosa, ou se possuía bom emprego em banco ou escritório. Talvez fosse rico, e assim o demonstrava, pois não tinha horário para exibir-se na rua, escorando o posto de fronte à casa de Dona Flor. Gastou marilda marido inutilmente seus sorrisos, mas foi correspondida. Saia porta fora em direção ao largo, ou bem para sentar-se cismarenta na balastro, balaustrada do, pa, do pato da igreja de Santa Teresa. Sítio tão ideal para declarações e júris de amor jamais existiu nesse, nem existirá assim idílico com o um céu tão próximo e azul, o um mar lá embaixo verde escuro, as paredes seculares do templo e ainda, com certeza, a a benção de Dom, Dom Clemente para qualquer esquivo beijo herético. Não a seguiram, no entanto, o príncipe, nem para o tumulto do largo, nem para a paz e o silêncio do mirante sobre as águas. Não abandonava o poste, como se estivesse a ele acorrentado, com os olhos fixos nas venezianas da escola. Ora, se tampouco era Marilda o alvo de seus suspiros, a quem atribuí-los, senão a própria dona Flor. Assim concluíram comadres e amigas e até Marilda, apesar de sua pouca idade de experiência. — Eu acho que ele tá de olho em você, Flor. — Em mim? Tu tá doida? — Dias depois... Em... Indo ela de compras com Dona Norma pelas lojas da rua Chile, ele as acompanhara, tomando o mesmo bonde, a fumar cigarro sobre cigarro e a suíta tão um terno e preciso de carinho. Dona Norma até quase se zanga ao dar-se conta, imaginando não for em segredos para ela. Muito bonito. A senhora de pretendente e não me disse nada. Nem sei quem é. Vivo plantado faz uns dias em frente lá de casa. Nunca vi mais gordo antes. Pensei que fosse com alguma aluna, mas vi que não. É com Marilda que eu disse e parecia, mas também não era. Até a pobrezinha ficou triste. Não sei quem diga. Na maior das excitações, Dona Norma examinou já nota em longos e ostensivos olhares, que ela pensava discretíssimas miradas de relance. Bonito para burro, só que parece um tanto moderno demais. E após novos olhares, re re retificando. Não é tão moderno como aparenta. E, para dizer a verdade, é bonito demais para o meu gosto. Bonito ou feio, não me interessa. Soltaram do bonde o tipo atrás. Num átimo, Dona Norma traçara a complicada itinerário capaz de pôr a limpo se o vinha ou não do rastro delas. Logo ficou patente e claro, sem tentar aproximar-se, nem lhes dirigia a palavra, mantendo-se a prudente distância com seu sorriso coquete e o um olhar súplice. Não as perdera de vista um só instante. Se entravam numa loja, ele na porta punha-se à espera. Se dobravam uma esquina, ele seguia. Se paravam ante uma vitrine, da vitrine imediata eles observavam. Como duvidar ainda? As comadres vinham sozinhas, ou em grupo espiá-lo ao pé da poste. Como era lindo de, pa de parecer infeliz, suplicando ternura a graça de um olhar. De um sorriso, de uma esperança, formavam todos a seu lado, a seu favor. Tentando, inclusive, adaptá-lo à visão do noivo revelado na bola de cristal. Não era ele moreno e distinto? Talvez doutor e com dinheiro? Quanto à idade e outros atributos físicos, talvez o desencontro se devesse à miopia de Dona de Norá, enxergando maturidade onde deveria ser juventude, forte tronco onde existia peito fraco, saúde e ferro em lugar de pálida languidez. O melhor, na opinião de todas as comadres, era evidente consultar de novo a cristal, o cristal e os baralhos, pondo fim àquelas obscuras contradições. Assim o fez Dona de Norá, ante a expectativa do bairro em polvorosa, uma onda crescente de simpatia e solidariedade acercar Eduardo, o príncipe das viúvas, ancorado ao posto da eletricidade, fitando o lar de Dona Flor. sua próxima escala, porto de aguada e abastecimento. Aconteceu, porém, ter se repetido na bola de cristal e na leitura dos baralhos o perfil enérgico do quarentão soberbo com seu anel de grau e sua rosa cor de vinho, estando a visão envolta em fumaça, como sucede sempre no mistério das revelações. Não podia, Dona... De a precisar a qualidade da pedra do anel e do doutor, esclarecendo-lhe de vez a profissão. Mas podia, com absoluta certeza e alguma pena do moço pálido a suspirar na esquina, garantir nada ter de comum com ele o verdadeiro pretendente, o futuro noivo ainda aparecer. Por mais se esforçasse ela, curvado sobre o límpido cristal ou sobre os vistosos naipes, concentrando-se nos eflúvios indudos dos Ganges, nas secretas legendas dos templos de Tibet, nada obteve. As forças ocultas da magia oriental persistiam na firme decisão de negar passagem do príncipe Eduardo e tal. Também dos ebóis, dos candomblés, em sacrifícios e com de pombos, de galos e de um bode negro, despachos encomendados por Dionísio de Oxóssi, para defender sua comadre na Flor dos malefícios e dos malvados. Exu fechava seus caminhos, trancava suas encruzilhados, para o galante sedutor especialista sem rival em consolar viúvas, roubando-lhe os solitários corações e. De passagem, haveres a economias, cobres e pratas, anéis e joias. 4. Aqueles oito meses de viúveis transcorridos após o primeiro tão aflito, Dona Flor os atravessara num redemoinho de que fazeres e de inocentes passatempos. Até aliviar o luto pouco saíra, visitas aos tios do Rio Vermelho e algumas amigas mais íntimas, enchendo o tempo em casa com a escola as encomendas à vizinhança. Em junho, cozinhou seus tachos de canjica, suas bandejas de pamonha, seus manuês, filtrou seus licores de frutas, seu famoso licor de jenipapo. Com apenas três meses de luto, não abriu suas salas nem nas noites de Santo Antônio e São João, nem mesmo na de São Pedro, patrono das viúvas. Os meninos do bairro acenderam uma fogueira em sua porta e vieram é canjica. Com eles, Dona Norma, Dona Gisa, três ou quatro amigas na intimidade, sem nenhuma festa. Todos aqueles pratos de canjicas, as bandejas de pamonha, as garrafas de licor, foram de presente para os tios, os amigos, as alunas, nos ritos de junho, mês das festas do milho. Depois do sexto mês até o aparecimento do príncipe, em dezembro, suas atividades sociais cresceram muito. Aliviara o luto em setembro, às vésperas do primeiro domingo, data sagrada do caruru anual de Cosmo Damião, os dois dois, devoção do finado. Com ele vivo, os festejos começavam de manhãzinha, com alvorada de foguetório, indo terminar a noite alta. Ferrou Bodó de Arromba, a casa aberta tanto a amigos como a estranhos. Mantendo o preceito dos ibejes Dona Flor cozinhou o caruru e o serviu discretamente a alguns vizinhos e amigos, cumprindo assim a obrigação do falecido. Mirandão veio com a esposa e os filhos, Dionisa de Oxóssi só com o menino, pois a comer poeira nas estradas, transportando carga para Aracaju, Penedo e Maceió. As amigas a arrastavam a compras e passeios e cinema e visitas, a assistir a dois espetáculos de Procópio, quando o ator ocupara com sua companhia o Teatro Guarani. Quando Dona Norma e seu Sampaio foram o primeiro, com Doutor Ives e Dona Emina no segundo, indo num e noutro no sem parar. Por vezes permanecia em casa, recusando insistentes convites pois tantas solicitações a fatigavam. E essa fadiga era responsável, a seu ver, por certa e desagradável sensação difícil de definir, como se movimento, trabalho e riso não bastassem para encher a sua vida de súbito desanimada, como se tudo aquilo fosse extremamente cansativo. Não um cansaço físico, sempre útil e bem-fazejo, pois a fazia dormir a noite inteira num sono pesado de repouso sem sonhos, um esgotamento interior, uma insatisfação. Nenhuma amargura, no entanto, nem mesmo permanente melancolia. Sua vida era alegre e agradável, como jamais o fora. Saía, passeava, em mil e uma coisas ocupam, ocupada, sem esquecer a escola, divertida a responsabilidade, sendo aquele desânimo de quando em vez a dominá-la passageira nuvem em seus dias claros e jovial agitação. Tinha as amigas, os tios queridos, a constante companhia de marilda, espécie de irmã mais moça, quase uma filha, ali confiar seus sonhos, seu desejo de cantar na rádio. Tinha os passeios e o rádio, músicas e novelas, programas humorísticos, os romances para senhoritas, em cuja leitura a normalista aviciara, o disse que disse das comadres, as previsões de Dona Dinorá, candidatos a sua mão aos montes, na voz e no desejo das vizinhas. Que diriam pseudo-pretendentes se tivessem conhecimento desse novo mercado de escravos, dessa farsa risonha, quando eram oferecidos a escolha de Dona Flor, uma exibição ruidosa e numa análise pertinaz de virtudes e defeitos, entre comentários e pilherias frouxos de riso. Candidatos, sem que o soubessem e desejassem, e, ao demais, sistematicamente recusados. Seu Raimundo de Oliveira qual? Aquele ajudante de, de santeiro que trabalha com seu Alfredo? Tenha paciência, Jaci. Ele é boa pessoa, mas com aquela cara triste aquela mania de viver na igreja. Arranje outro, por favor. Os outros não satisfaziam tão pouco. Quando reuniam dotes de beleza masculina, as qualidades de cidadão... Ah, esses eram todos casados. Nem um só livre para remédio. O professor Henrique Oswald, da Escola de Belas Artes, parente da família de Areal. O arquiteto Chaves, com obra ali perto. Uma almofadinha. Seu Carlitos Maia, com sua precária agência de turismo. O espanhol Mendes, seu Vivaldo da Funerária e aquele porquê suspiravam as moças escondidas, pois Dona Nair não admitia chamigos com seu marido nem em pensamento. Genário de Carvalho, mais bonito do que qualquer artista de cinema e acreditava-se na opinião do mulherio. Dona Flor levava aquela história de novo casamento em tal deboche que aos poucos a brincadeira foi se reduzindo projetos e candidatos em abandono. Assim calma e ao mesmo tempo cheio de interesse, decorria sua vida quando com a chegada do verão num cálido dezembro Chegou também o príncipe, plantando-se ao pé do poste elétrico, como se ali houvesse criado raízes. A partir do dia das compras com Dona Norma, Rua Chile, e abaixo, nenhuma dúvida perdurou a respeito da musa, a inspirar ao pari do moço fundos suspiros e olhares languidos. Dona Flor sentiu-se queimar em rubor como se aquele interesse envolvesse grave ofensa ao seu estado ou significasse não ter ela sabido manter-se nas fronteiras da modéstia e da prudência exigidas a uma viúva. Seria a viúva tão risonha e tão saída a ponto de qualquer ousada permitisse o direito de rondar sua porta, de brechar suas janelas? Um insulto e uma vergonha. E com que intenções? Com as piores, certamente, gemia dona Flor, trancando portas e janelas enquanto dona Norma aconselhava a não agir com precipitação. Ela, Dona Norma, não simpatizara com o dito cujo. É bem verdade, parecendo-lhe suspeitas a bonideza lívida. A cara de menino e o jeito de finório. Mas quem garantira não estivessem enganadas as duas e fossem os maiores e os mais puros os propósitos do tipo, sendo ele próprio homem de bem, correto, merecedor de apreço e até de mão de Dona Flor e de seu carinho. Merecedor ou não, não tendo a viúva contente de sua vida intenção de casar-se de novo, muito menos se dispunha a manter Coiol sob suas janelas, a cortejá-la como se ela fosse uma dessas levianas a cobrir de vergonha a sepultura do marido, despindo seu luto nos quatro dos castelos. Dona Norma buscava acalmá-la porque essa violenta reação, esse rancor contra o moço, até agora pelo menos respeitoso, situando-se nos limites dos olhares e do acompanhamento à distância. Afinal, não era de uma forma menina ingênua para imaginar-se à margem dos galanteios, das cogitações, dos desígnios honestos ou fracassários dos homens? Moça bonita sozinha, porque não havia de desejá-la a tentar obter suas graças. De certa maneira, homenagem à sua formosura, prova de seus dó... Do... Prova de seus dotes e encantos. Irredutível Dona Flor em sua decisão de manter-se viúva. Muito bem. Dona Norma não estava de acordo em tamanha idiotice, mas não ia discuti-la agora. Mas por que motivo maltratar quem a ela chegasse com respeitáveis ideias de matrimônio? Por que não uma recusa gentil? Sinto-me honrada, porém sou uma cretina. Minha xoxota não tem mais uso, só serve para fazer pipi. Não quero saber de casamento. Ria-se Dona Flor na língua solta da amiga. Mas, no primeiro ímpeto de indignação, no regresso das compras com o suplicante sempre em seu rastro, já lhe bateram com as janelas na cara, em vexame e desconsolo, após os momentos indecisos a olhar para um e o outro lado. O rapaz iniciou a retirada. Através das frestas e das janelas, as comadas assistiam à cena, todas em desacordo com o gesto de Dona Flor, inclusive Dona Gisa, testemunha do acontecido, na Giza não sabia da leitura dos livros, do estudo dos textos, tão ingênua e, mesmo tolo do contato com as pessoas. Oh murmurou repreensiva ao ver as mãos de Dona Flor no gesto rude e sua exclamação foi bálsamo para o injuria... injuriado Dom Juan. Pobre moço, vítima de hábito feudal, de preconceito e atraso. O pobre moço não queria outra coisa ali, mesmo na rua, em lacrimosa e veemente confidência, abriu seu coração. E deposição em mãos da gringa suas honestas pretensões, seu arrebatado amor e sua terrível pena. Apresentou-se Toniel Lopes, seu criado às ordens, comerciante em Itabuna, com loja de fazendas e crédito nos bancos, plantando uma rocinha de cacau, de complemento. Solteiro, mas desejoso de casar, afinal já completará trinta anos, vindo à capital mais a passeio que os negócios. Por acaso, avistará a dona Flo, e não mantiverá descanso e paz de espírito. Louco em desvario, tão apaixonado a ponto de parecer-lhe a vida inútil, se ela não escutasse suas súplicas. Sabia, viúva e séria, era quanto lhe bastava, o mais não tinha importância. Se fosse pobre, ainda melhor os bens dele. Otoniel davam e sobravam para os dois viverem confortavelmente. Dona Gis embarcou encantado no conto de vigário. O príncipe era maneiroso, cheiro de tretas, ia provocando. Dona Giza se abriu em informações. Pobre em termos, Dona Flor, não era nenhuma milionária, mas tampouco misera mendiga. Com a escola e sem o marido para lhe afanar os ganhos, tinha seu pé de meia, algum dinheiro junto que ela, como sucedia com tantos paroaras, paro preferia ter em casa em vez de empregar ou de pôr no banco a juros. Gente de mentalidade atrasada, definiu Dona Giza. Incapaz de esconder seu pensamento e de conter sua crítica e erros absurdos. Um dia o um não tem notícia de dinheiro, vem e rouba e é bem feito. Só asqueroso canalho pensaria em roubar a Dona Flor, retrucou o príncipe, considerando o modo de agir da viúva prova de seu bom caráter, de seu desinteresse pelos bens materiais, de sua desambição. Para a esposa e companheira, ele buscava exatamente mulher assim, direita e simples. Pouco a pouco, ao saber, ao sabor da prosa, Dona Gisa forneceu ao gatuno a ficha completa de Dona Flor, as poucas joias, inclusive, o colar de turquesos europeu, os brincos de ouro com brilhantes, verdadeiros, peça antiga, o único bem de Tielita, além dos gatos no jardim, das aguarelas do marido. Como jamais os punha e, em herança, a sobrinha os designara, em suas mãos o depusera, pedindo que os guardasse ela. Assim, dona Flor os podia usar quando melhor lhe apetecesse. Não os ofertava de logo, e de uma vez, por serem aqueles brincos, a única garantia dos dois velhos num caso de necessidade. Uma doença longa, com hospital e cirurgia, incêndio em casa. Um desastre, enfim. Quem no mundo está livre de inesperada precisão? Terminou Dona Gisa de procuradora a advogada do farsante. Se empenharia junto a Dona Flor para que ela recebesse o, e ouvisse o pseudo itabunense mesmo se o fizesse, apenas para lhe opor rotunda negativa às propostas de noivado e matrimônio. O príncipe não queria senão ser recebido. Tinha total confiança em sua bassof, em sua experiência de lisonja, na alta categoria de sua lambança. Jamais falhara. Se conseguia fazer-se ouvir, era favas contadas no noivado. Era seu o dinheiro da viúva. Nenhuma capaz de resistir à sua eloquência. Naquele começo de noite, após as aulas, Marilda acendeu a luz da sala de visitas em casa de Dona Flor. Ligando em seguida o rádio, abrindo a janela, não viu ao lado do poste o um indefectível indef galã. Chamando a amiga, mostrou-lhe a paisagem vazia de pretendentes. Dona Flor descreveu-lhe os últimos sucessos. Fora seu tipo expulso. levara com a janela nas ventas. Contando Dona Flor, relanceava a vista pela rua. No fundo, um tanto desiludida. Bem frágil o interesse do rapaz. Cumpendo-se ao primeiro empencilho coisas muito piores fizeram Dona Fô com Pedro Borges em seus tempos de solteira. O paraense amargara em suas mãos, cartas devolvidas, presentes recusados, verdadeiros desaforos, e ele firme de aliança em punho. Aquilo sim era paixão e verdadeiro. Este agora ia-se ao simples bater de uma janela. Como quem não quer nada no correr das horas, três ou quatro vezes veio Dona Fô à janela, constatando o efeito positivo do seu gesto. O indivíduo sumira de vez. Ao deitar-se, Dona Flor suspendeu os ombros, no sinal de indiferença. Antes assim, se não desejava realmente um novo casamento, por que então preocupar-se com a frágil persistência do coió com a debilidade de seus sentimentos? Vaidade imprópria a seu estado de viúva. Pela primeira vez naqueles meses todos, não adormeceu de imediato, num sono reparador. Ficou de olhos abertos a pensar. Em verdade, seria tão forte como imaginara essa sua decisão de não casar-se, de viver sua vida em sossego, sem sair para a nova aventura matrimonial. Tinha decidido e pronto, acabou-se. Não quis sequer prolongar aquela discussão consigo mesma, não tendo, aliás, dúvida ou divergência a esclarecer. Tão disposta a cumprir sua resolução a ponto de rir livremente com as amigas de Pilheriá, com as comadres, quando umas e outras lhe traziam candidatos ou quando Dona Dinorá traçava o perfil do soberbo quarentão. Ou então perdeu o sono devido à simples presença de um bocó de esquina. No dia seguinte, bem cedo ainda, Langeza entrou lhe casa dentro, repleta de novidades, relatando com detalhes e entusiasmo a conversa com o pseudo comerciante grapiúna. É impossível vir na véspera, como de seu desejo. Mesma noite tinha alunos de inglês três vezes por semana, num curso intensivo, numa uma canseira. Mal dormida, com dor de cabeça, dona escutar o relato. Recebê-lo ouvir suas propostas, mas não tinha sentido se resolvida a não casar-se, porque perder tempo com pretendentes. Mulagisa desdobrou-se em argumentos e apelos, optando por fim o adiantamento da negativa. Em atenção à amiga, Dona Flor prometeu refletir na resposta, não despachando o fulano com um recado brusco. Quase no fim da conversa, Dona Noma surgiu em busca de fermento para um bolo e entrou de cheio na conspiração. Comerciante rico em Itabuna? Vejam só como a gente se engana. Dona Norma, sem dar nada pelo amarelo, e ele revelando-se sério, estabelecido, abastado, um partido de primeira. Também com aquele cara de cor de merda. Desculpe, Flor, seria ofendido. Mas não parece? Merda de menino pequeno. À tarde, o príncipe retomou firme o seu poste de atalaia, sorridente, os olhos nas janelas. Por duas ou três vezes, avistou Dona Flor de coquete e lanço nos cabelos. Um bom indício. Naquele dia, as alunas estranharam certo nervosismo da professora, de hábito risonha e calma. Tiveram uma noite ruim, com insônia, dor de cabeça, palpitações, enxaquecas das piores. Interveio com malícia Dona Dagmar, bonita aluna, turbulenta, sem papas na língua, boqui, boqui rota. Minha cara, enxaqueca de viúva, é falta de homem na hora de dormir. Nem remédio fácil compra-se com um casamento. Casamento? Deus me livre e guarde! Também não é obrigatório. Pode tomar o remédio sem casar. O que não falta por aí é homem, minha cara. E ria a tagarela. Ria-se o curso inteiro. A flor sentia o rosto ou mesmo o mesmo robô da véspera como ladra presa em flagrante ou mentirosa desmascarada. Será que, pensando-se em decente recato de viúva, exibia ânsia de homem, pressa de noivo, roeira, fogueteira e oferecida? Por que brincava, rindo com as comadres em pelheira? pilhérias sobre candidatos vivências cochicheios, coxixe A imaginação doida por meter-se na cama com o marido ou com a amante? Uma injustiça. viva mais honesta não existia. Isenta de culpa por completo. Passou um dia inquieto evitando aproximar-se das janelas onde já não se debruçava à vontade para gritar por Dona Norma ou por Marilda, pois agora sabia ser ela própria o motivo de presença do indivíduo, e também porque jamais se sentira de tal forma atraída pelas janelas, como se de súbito estivesse a rua cheia de novidades excitantes. Uma confusão. Assim, quando Dona Amélia veio convidá-la para ir com ela e com seu Ruas assistir a um filme francês muito picante e realista, por isso mesmo de polêmica sucesso, aceitou em alvoroço, Temerosa de outra longa noite insônia. Regressava sempre no cinema a cair de sono, cochilando no bonde. Os bons vizinhos não podiam ser, ter escolhido a melhor ocasião para o convite, sem falar no filme, objeto de controvérsia e comentário dos jornais na vizinhança. Dona Emina adorara, Dr. Ives detestara. Pura pornografia. Dona Norma estalava a língua, recordando trechos. Tem umas cenas, menina, junto de um lago em que arranca o vestido dela e bota de fora os peitos da bichinha e os dois se agarram e fazem tudo por assim dizer na vista da gente. Eles lá enroscados, ela sem roupa, os peitinhos duros e a molecada gritando cada coisa. Marilda doente por não lhe permitir a censura. Nem Dona Maria do Carmo. Ver o filme intérdito a menores de 18 anos. Violência fascista contra a juventude. Como sempre sucedia quando iam a qualquer parte com seu ruas, chegaram ao maior atraso. Já, come já começaram a projeção do noticiário, as salas escuras e lotada, e muito custo conseguiram acomodar-se sentados os três em filas diferentes e distantes. Dona flor bem ao fundo do cinema, uma cadeira de ponta, ao lado de um casal talvez de noivos, pois de mãos trançadas e cabeças juntas. A gritaria dos estudantes começou logo as primeiras cenas do filme francês, de ação localizada no cabaré de Piquet. Pigali repleto de mulheres seminuas. Dona Flor, tentando desconhecer os beijos, os suspiros, a esfregação do casal vizinho, esforçava-se por acompanhar o complexo enredo do filme. De repente, sentiu o calor de um hálito de um homem em seu pescoço e uma voz feita de delicadeza afirmasse sobre os gritos do oce murmúrio em seu ouvido, dizendo-lhe frases de conversos, aquelas declarações de amor que ela não tivera quando namorada. elogios a seus olhos e seus cabelos a sua formosura. Não pressou voltar-se para saber de quem a voz cariciosa, os lindos calanteios. No seu cangote, a respiração do homem era uma cócega, morno alento. Ao ouvido, a voz em elogio e súplica, terno acalento. Dona Flor adiantou-se na cadeira, querendo colocar a distância entre ela e a fila onde o príncipe obtivera assento. Conseguiu apenas perturbar os namorados. O tipo também avançara o busto, persistindo em sua ardente declaração. Dona Flor não queria ouvir. Tampouco queria ver o lascivo espetáculo de casal indiferente ao público em redor desejosa somente em acompanhar a ação do filme, entender a história, difícil em de sexo e violência. O público gritava cada vez mais, pois tivera início a excitante cena do lago. A estrela sensual e quase nua, os seus a mostra, e o ator, um gigante, com cara de tarado, sobre ela numa fúria de bode, num, numa descaração quase tão grande quanto a do casal vizinho a Dona Flor casal, mas, sem decência nem vergonha, ela nunca vira. E a voz do tipo atrás, a lhe dizer amor, ali lhe propor noivado, a suplicar-lhe a graça de uma só visita, onde lhes puseram seus haveres, suas qualidades, seus propósitos, atirando-lhe aos pequeninos e adorados pés a sorte da loja itabonense e um coração leal consumindo-se em fogo de paixão. O hálito morno do homem do homem em seu pescoço, a sua voz em murmúrio, as frases parecendo estrofes de poema, carícia de palavras. Ah, filme impossível, o público aberrar, os artistas na de decaração, na descaração e em gozo, o casal ali agarradinho, e aquela invisível presença perturbadora em suas espaldas. no num cerco, tonta, sem saída. Ai, era uma viúva decente e recatada. Mal o enxergou na porta, a espela súplice. De cabeça baixa, Dona Flor veio acompanhando os ruas. Dona Amélia, indignada com o filme, o marido apoiando as críticas meio sem convicção. Furioso mesmo e apenas com a molequeira desses moços estudantes. Os cafajestes. Qual o parecer de Dona Flor? Antes não tivesse vindo, os gritos e risadas a entonteceram, deixando-a quase enferma, mal acompanhando o filme. E, ao demais, dois sem vergonhas ao lado. Uma velhota e um rapazola Vírus, ao acender-se à luz, na maior patifaria, cansado do cinema e da noite da véspera, insônia e longa Dona Flor tomou um calmante para adormecer Mas nem assim se viu, em seu dormir, liberta do galã, de seu hálito, de sua voz e seu convite. Dos problemas do homem e casamento, sonhando a noite inteira. Sonho mais em esdrúxulo, sem pé e sem cabeça. Meu Deus do céu! A gente teve, no episódio passado, tipo, a dona de Norá falando de homem certo, né? Aí, de repente, aparece o vigarista Ai, Flor, pelo amor de Deus, não se casa com esse homem. Eu tô morrendo de medo dela se casar com esse homem e ela se fuder de novo. Gente, pelo amor de Deus, a Flor não merece isso. O que você tá fazendo comigo, Jorge Amado? Por que você tá fazendo isso, Jorge Amado? Pelo amor de Deus, a Flor não merece tanto, tanto sofrimento na vida dela, não? Não? Não é possível, gente, não é possível, a flor merece alguém melhor, tudo bem que, tipo, a Dinorah disse que a descrição era aquela mesmo, e aparentemente esse príncipe tem a descrição errada, mas meu Deus do céu, que medo, que medo, que medo, pelo amor de Deus, eu não quero que a flor case com esse homem, porque esse homem é um vigarista, como bem disse aqui no livro, é um, Eu é, é, vai roubar ela, Vai deixar a flor ainda mais desalmada e, e mal do que antes. Gente, não, 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 não pelo amor de Deus. Eu tô muito, muito nervosa com uma flor, gente. Eu realmente quero que ela se dê bem. Porque ela merece, tadinha. Mas enfim. Ai, que medo, gente. Que, que medo. Eu tô exausta também. Tipo, eu fiz live agora. tipo Fiz quatro horas de lives, mais ou menos. Gente, eu tô exausta, 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 exausta. Muito cansada, realmente cansada. E, então, eu não vou ficar tanto tempo, assim, pra comentar, não. É, outra coisa que eu queria comentar, que eu li aqui, né, tipo... É, era do Pedro, né, que fala que... Mesmo, parece, né, pelo que eu pude interpretar, mesmo, tipo, recebendo um não meio que na lata, da, de não pro, pro noivado, ele ainda continuou, né, tipo, mandando carta, mandando um bando de coisa. E a Flor, tipo, não, não quero. Então, tipo, tadinho do Pedro, gente. Ai, tadinho do, do, do pobre moço. Será que ela vai se casar com o Pedro, afinal de contas? Será que, tipo, vai voltar? Porque foi meio que de repente, repentina aqui que, que voltou a essa, esse garoto, né? E não é apenas isso, tipo, ele foi formado em medicina, né? Então, tipo, talvez ele tenha aquele anel de graduado, né? Que falam, nem sei se isso existe hoje em dia. Isso era, um, isso era algo muito comum antigamente de, de anel de graduado. Eu não sei se existe hoje em dia. Mas, enfim. É, tem tudo isso, né? E, mano, eu não consigo pensar em nada. Eu tô real cansada. Eu acho que é isso. Tipo, passei só três minutos falando sobre... O, é, esses últimos dois capítulos Mas eu também não tenho tanta coisa assim pra falar Tipo, tem o um cafajeste ali no poste Tipo, é, querendo é, Dando em cima da flor, né é, Tipo E ela, obviamente, tá Você Cara, é, é quase que impossível eu não direi impossível Mas é quase que impossível Você não se sentir bem com alguém Dando em cima de você Ainda mais quando, tipo, tudo bem que a flor é bonita, já teve vários pretendentes. Mas quando, tipo, alguém tem em cima de mim, eu fico tipo, é, é sério que é comigo? Tipo, é, é eu mesmo? Tipo, eu? É, sou eu? Tipo, não é aquela pessoa ali que é muito mais bonita do que eu, não? Tipo, é, é, é esse troço aqui que você tá querendo? Então, tipo. É, a flor sabe que ela é bonita. Ela só é, tipo, bem. Bem tranquilinha, né? Ela é muito bobinha, muito. É muito bobinha, simplesmente, né? Então, ela... E ela passou a vida inteira com o Vadinho, né? Tipo, e acho que nenhum outro homem, pelo que mostrou aqui... Ela simplesmente não prestou atenção em outro homem. E nenhum outro homem foi e deu em cima dela. Então, talvez seja um pouco novo pra ela, né? Ela esteja meio que enferrujada nessas questões. E ela também tá mais velha, né? Então, isso também se... Soma a toda essa questão. Ai, mas, gente, por favor, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu vou ficar muito triste se, se a Flor realmente se casar com esse cara e ele fuder ela de, de uma forma não literal, né? Porque, pelo amor de Deus, ela não merece isso, gente. Eu tô realmente muito preocupada. Mas, enfim, é, mas segundo dona de Norá, não é... Mas, sei lá, né, tipo, se você acredita nisso, não sei se eu acredito, tem umas coisas geralmente que fazem sentido, tem outras coisas que não fazem, então eu, eu nunca sei se, se acredito ou não, é que nem signo, sabe, tipo, eu acho divertidíssimo signo, signo é uma coisa que eu acho, tipo, muito engraçado e divertido e legal de saber, e eu, eu sei que muita gente se irrita com, então eu faço também para tipo, encher o saco, sabe, tipo, ah, seu signo é tal, mas seu ascendente é qual? Ah, é por isso que você é desse jeito. Aí você fica, tipo, uma puta que pariu, não tem várias coisas que, é, que faz sentido, não faz sentido, tem coisa que é e tem coisa que não é, então se fazer a porra do mapa astral, então nada faz sentido. Eu fico, sim, mas é divertido de qualquer forma. Então, assim, eu acho divertidíssimo coisa de signo. É... Tem as, lá as semelhanças que eu vejo e fico, tipo, cara... Meu Deus, isso realmente faz parte do meu signo, né? Aí, tipo, eu utilizo dessa forma. Mas eu nunca vou utilizar signo, por exemplo, pra dar desculpa para as coisas que eu faço. Tipo, eu vou fazer uma merda, não vou falar desculpa, é que eu sou diária. Tipo, mano, foda-se que eu sou diária, sabe? É a forma que eu sou, se eu fiz alguma merda, então eu vou pedir desculpas. Mas, enfim. Eu pedi desculpas por mim, não pelo meu signo, né? Mas, enfim. É, esse, essa parte aí do filme também muito engraçado, né, tipo você não tem mais tanto sim esses é, filmes clássicos desse jeito em cinemas é, populares, tipo o Cinemark você não vê mais esse tipo de filme em, em cinemas clássicos assim você tem que ir para os um, um cinemas mais retrôs os um cinemas mais mais raiz, aí você consegue ver uns filmes mais desse jeito, mais mais, é, como se diz, mais clássicos, sabe? Mais rústicos. E até tipo, dessa questão de pornografia toda. Em 1966, isso era, tipo, mano, terrível, né? você ter alguma coisa desse, desse jeito, assim, de, de sexo explícito, cara. Hoje em dia você tem isso assim, vários filmes de ação, tipo, é quase impossível você não ter um, um filme de ação sem uma cena de sexo que mostra o peito da mulher, sabe? E é sempre só o peito da mulher, só a mulher que se mostra, né? O homem nunca mostra nada. Mostra, tipo, é... O peitoril também do homem, mas, mano, isso a gente vê em qualquer outro filme. Tipo, você tira a camisa pra você correr, sabe? Mulher não. Mulher mostra peito, mulher mostra buceta, mulher mostra tudo. Eu quero ver o pau do homem também, gente! Mas, enfim, é... Eu sempre reparo nisso quando eu tô assistindo filmes. E eu fico, tipo, ah, tem um homem pelado. Aí, tipo, fala que o homem tá pelado, né? É impristo que o homem tá pelado. E aí, tipo, tem jogo de câmera, sabe? Tipo, não mostra que o homem tá pelado. E aí, quando tá a mulher, sempre mostra da parte da cintura pra cima. Eu fico, mano, por que que mostra sempre o peito da mulher e não mostra o pau do homem? Tá mostrando a porra do peito da mulher mostra o pau do homem, gente. Então, tipo, isso é uma coisa que eu sempre fico meio que reparando em filme, né, aí quando mostra eu fico encabulada, eu fico, uau, mostrou, tipo, opa, então, né, olha ali que, que, que teto bonito, né, gente, então, assim, eu, eu sou desse jeito, é, eu fico encabulada quando eu vejo, mas eu, 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 eu quero essa meio que igualdade, né, tipo, eu não entendo exatamente porque que mostra sempre peito de mulher, seio de mulher, sexualiza pra cacete a mulher sempre, e homem não tem isso, sabe? É, quer dizer, sexualiza bastante o homem também em alguns filmes. Mas não tanto assim. Eu não percebo tanto assim quanto de mulher, por exemplo. Tipo, não dá close na bunda do um homem, sabe? Quando o homem tá andando. É, não dá close no peito do, do homem também. É, geralmente dá close no sorriso. É, em alguma coisa assim, tipo... Não dá, dá close nessas partes íntimas no qual muitas mulheres são obrigadas a, a, a tipo, ceder, né? Não sei se ceder é a, palavra, é a melhor palavra pra ser utilizada aqui, mas é o que eu estou usando no momento. Bom, é, acho que é isso que eu tenho pra falar, né, gente? Não tenho não é tanta coisa pra falar eu tô exausta, eu realmente quero pará-la. Então, por favor, me siga no meu Instagram, na Brocanelo, no meu, na minha página do Facebook, a.c.brocanelo. É, eu sou escritora, eu tenho um livro que se chama Pandora, que você só pode encontrar ele nas lojas virtuais da Amazon e da Editora Viseu. Eu tenho um canal na Twitch, como eu já disse aqui, é, que se chama Toca da Broca, que eu faço live nos sábados e nas quartas, entre 23 horas e meia-noite. E por favor, compartilhe esse podcast se você está gostando dele ou alguma coisa assim porque dá trabalho, gente, e leva tempo e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima, galera. Beijinhos. Tchau, tchau.